0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestra invitada hoy es Carolina Goldsman y viene a hablarnos en el espacio Astrología y Conciencia Transpersonal para el Nuevo Mundo. Carolina Goldsman es licenciada en Leyes, Astróloga Profesional y Psicoterapeuta Integrativa. Vamos ahora sí a recibir a Carolina y la conferencia Astrología y Conciencia Transpersonal para el Nuevo Mundo. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, John, muchas gracias. Muy contenta de estar participando nuevamente del canal Mindalia, toda la propuesta.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, recordar espectadores dentro de lo posible a la hora de hacer vuestras preguntas, eh, intentar que sean de carácter general, que puedan ayudar a más personas, no tanto de carácter individual o eh, de tono predictivo. Esto eh, siempre eh, lo comentamos. ¿Necesitaríamos más tiempo o de una consulta más personal? Entonces vamos a intentar, eh, de cara al turno de preguntas, hacer eh, todas esas cuestiones que puedan ser más o que eh, acojan más cosas generales y puedan ayudar a más personas. Con todo y lo dicho, vamos a ceder la palabra a Carolina y ya todo tuyo, cuando quieras.
1: Muy bien, John. Y partiendo de esto que decías, me interesa trazar una, eh, una diferencia entre lo que es la astrología psicológica, simbólica, arquetípica, exploratoria, de la astrología de corte operativo. Es decir, yo a mí me gusta trazar esta diferencia simplemente no porque es mejor ni peor una u otra, no, simplemente para marcar que desde la astrología simbólica, arquetípica, psicológica, exploramos, abrimos el campo y la astrología más bien operativa, predictiva, busca cerrar el campo, concretar, definir. ¿sí? Entonces, partiendo un poco de esta, de esta cuestión, eh, invito también a los que estén eh, presentando la conferencia que las consultas, las preguntas sean exploratorias, sean para abrir, no para definir, ¿sí? sino para incluso aprender a pensar de una manera más amplia, expandir la visión, porque justamente la astrología, cada vez que hacemos astrología, estamos de alguna manera queriendo comprender cómo la energía cósmica del cielo, ¿no? la energía que está ahí arriba, en el mundo de arriba, influye aquí en este planeta, en este plano material, que llamamos planeta Tierra. Siempre que hacemos astrología estamos mirando hacia el cielo. Y justamente por eso es que la astrología siempre tiene un componente de conciencia o dimensión transpersonal. ¿sí? Podría parecer hasta incluso redundante decir astrología transpersonal, porque la astrología es un lenguaje que incluye, y no solo, pero incluye sí la conciencia transpersonal. Ahora bien en este tiempo que estamos viviendo, justamente este preciso año, 2020, con los tránsitos que están presentes y están de alguna manera generando esta energía cósmica general, ¿no? eh, universal, este presente, estamos dando justamente un salto hacia una era, la era de Acuario, en donde la mente transpersonal es protagonista. ¿Por qué digo esto? Porque Acuario... Acuario es un signo de aire, mucha gente dice que atenta, que acuario es un signo de agua, no. Acuario es un signo de aire, acuario, al regi ser regido por el aire, rige el universo de la mente, el pensamiento, y es una energía de aire transpersonal, es decir, acuario es una energía que presenta la capacidad de observar las interconexiones de todos los seres no solamente los seres humanos, sino de todos los seres sintientes, de toda la vida orgánica que de alguna manera acompaña nuestro devenir. Por eso, entrando en la era de acuario, este año 2020 estamos dando un gran salto de era desde el quiebre de una estructura que estamos todos viviendo y observando claramente hacia la apertura de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma en el sentido de el aquí-ahora, un paradigma integrativo que ya estaba muy presente, por ejemplo, en la época del Renacimiento, la gran época del Renacimiento, donde hubo tanta producción, eh, no solamente artística, sino también científica, las mentes brillaban muchísimo en virtud del de paradigma integrativo imperante en la época, donde la alquimia y la astrología no solamente eran parte, sino que eran un núcleo central ¿No? porque bueno los Medici y la familia del Renacimiento las familias, ¿no? la, la, el poder del renacimiento mucho se asentaba en estas premisas, en el paradigma integrativo. Hoy por hoy estamos abriendo las mentes para incorporar el paradigma integrativo, obviamente bajo esta vivencia de nuestro presente. Yendo a lo concreto, eh, y lo que me interesa plantear en esta conferencia, es que la evolución siempre está disponible para nosotros los seres humanos, sea que sea la, el presente que vivimos, sea que sea las situaciones justamente que están circundando nuestra vida aquí ahora, siempre tenemos la oportunidad de evolucionar por el simple hecho de ser seres humanos y podemos cultivar la conciencia, a diferencia de todos los demás animales, los seres humanos tenemos el don de poder crear conciencia, poder pensar lo que pensamos, incluso poder pensar lo que hemos vivido en el pasado para justamente inyectar un pensamiento eh, productivo. No hay pensamiento, justamente, no hay progreso sin pensamiento, no hay progreso posible sin pensamiento y no hay evolución sin conciencia. Por esto mismo, si entendemos que la evolución, ¿no? No, no, no vamos a ir a, a, para Darwin, porque no tiene, no, no tiene sentido en esta conferencia, pero sí es importante comprender que para evolucionar es, es, eh, es vital no quedarse aferrado a un estado, es decir, abrir la mente, abrir una, una corriente nueva de pensamiento, abrir una posibilidad de desarrollo, y eso genera una actitud adentro nuestro que permite justamente ampliar la visión y crear crear el nuevo mundo, ¿sí? En este momento en donde se está dando tanto quiebre, hay muchos que están petrificados, ¿no? paralizados, hay muchos que están enojados y hay otros que estamos creando el nuevo mundo. Y esto requiere, como decía recién una actitud, una actitud también presente en cuanto a la, justamente la dinámica de la evolución. En este sentido, para mí, dentro de los lenguajes simbólicos con los que trabajo, no solamente trabajo con la astrología, yo también trabajo con el enneagrama, el I Ching, el tarot, los sueños, y la astrología es un saber, obviamente ancestral, uno de los saberes madres de nuestra cultura, sin duda, que nuclea todos los aspectos del ser. Es decir, lo individual, lo vincular o colectivo, y también lo cósmico, o lo planetario. Entonces, cuando aprendemos astrología y desarrollamos el paradigma holístico-integrativo, porque nadie puede aprender astrología si no desarrolla la mirada simbólica y circular, ¿no? lo holístico, lo integrativo, nos permite expandir nuestras mentes, obviamente, muy marcadas por el dualismo cartesiano, por lo binario. Y aprender astrología entonces nos, nos ayuda en el sentido de abrir nuestras mentes a este nuevo paradigma y comprender incluso el tiempo presente desde una visión cíclica, evolutiva. Tendemos, es fácil tender a pensar, uy, qué mal que estamos todos. Y obviamente que siempre somos luz y somos sombra. El tema también es hasta qué le prestamos atención, porque donde va la atención va la energía. Este ciclo presente, además de dolor, además de desafíos, además de ciertos derrumbes en nuestra estructura general planetaria, presenta, como decía antes, esta oportunidad de dar un salto. Estamos yendo claramente hacia la conformación o el asentamiento de la era de Acuario. A fin de año. Saturno y Júpiter van a entrar juntos en Acuario y esto es lo que determina de alguna manera este, esta puerta ¿no? hacia la nueva era que viene presentándose y viene abriendo, abriendo campo cada vez más en, los últimos, en las últimas décadas. No, no es un momento, ¿no? las eras, eras astrológicas son grandes ciclos de tiempo, más de 2.000 años, y estamos este año particular en este, en este salto hacia un nuevo paradigma. Obviamente cuando nuestras mentes piensan, fluyen desde un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar, aparece un nuevo mundo, ¿no? Aparece una nueva, una manera diferente de habitar en esta existencia. Y este año 2020, desde que lo iniciamos, ¿no? Allá por el primero de enero, antes de que el coronavirus incluso se haga protagonista, ¿no? De nuestro tiempo, este año está protagonizado por los tránsitos de Júpiter, Saturno y Plutón que están en Capricornio y particularmente van y vienen, porque estuvieron, están incluso retrogradando, van y vienen generando conjunciones entre sí, estos tres planetas que tienen una potencia muy fuerte, transformadora y son los protagonistas justamente del de ciclo cósmico actual, además de, podemos citar también el, el tránsito de Urano en Tauro, obviamente, Neptuno en Pisces, pero estos tres planetas que están juntos en Capricornio están encarando una tarea compleja, están encarando esto que percibimos como la crisis del sistema, totalmente puesto sobre la mesa, ¿no? ya no hay... Eh, manera de evadir esto mismo Y justamente a través de esta intens intensa presencia ¿no? de la crisis Crisis siempre es oportunidad de transformación Y también entonces estos tránsitos planetarios están generando Una transformación, y una reestructuración necesaria Para generar justamente, o mejor dicho, regenerar la forma en que nos organizamos a nivel colectivo, a nivel planetario. Por eso, entrando en la nueva era de Acuario, estos tres planetas, y repito, dos de ellos, Júpiter y Saturno, juntos, en una conjunción, el 17 de diciembre entran en Acuario, abriendo un nuevo, de alguna manera, una nueva conformación de eh, una nueva era, ¿no? Una nueva era, podemos decir Más asentada en nuestro presente, en nuestro cotidiano Y generando una nueva inteligencia planetaria Esto ya se está viendo en un montón de órdenes Y no es nuevo, no es solamente de este año, repito Porque el traspaso de una era a otra Se da en el término, incluso podemos decir hasta de un siglo Jung, ¿no? Carl Jung en su libro rojo, realizado allá hace más de 100 años, 1913, 1915, en su libro rojo, una de las primeras imágenes retrata el cambio de era que ya se estaba presentando ya en ese tiempo. Entonces, el cambio de era es un tiempo, es una época, pero este año particular, 2020, estamos en este gran quiebre y necesitamos para... Inyectar una dosis de, de, de luz en nuestro mundo. Si queremos estar bien, necesitamos aprender a crear conciencia. ¿Qué significa esto? Ver adentro, adentro de nosotros mismos, desarrollar esa mirada interior. Obviamente, la astrología nos ayuda, desde mi mirada, también a hacer contacto, no solamente con el yo individual, sino también con los demás seres y también con lo cósmico. Y poder generar un movimiento, una actitud que represente un crecimiento, un crecimiento a nivel individual, un crecimiento también a nivel grupal, ¿sí? que va a impactar sin duda en el cosmos también, cuando vibramos, elevamos nuestra vibración a nivel individual, eso obviamente se irradia a todo lo que nos circunda. Entonces, en este año en donde estamos viviendo este gran quiebre, este gran traspaso, es un punto de inflexión entre eras, ¿sí? Y aparece también como posibilidad, como siempre, cuando hay un punto de inflexión, de generar algo nuevo, de sembrar el nuevo mundo, y muchas veces puede parecer quizás estas palabras un poco cursi, ¿no? Un poco naif, pero... Yo realmente estoy convencida de que a través de la conciencia y a través de el integrar este cuerpo que soy, no solamente a nivel físico, sino también el cuerpo espiritual que soy a nivel individual, puedo así conectarme también con la espiritualidad del otro, ¿sí? Y por ende también con la espiritualidad del planeta, ¿no? Lo que es también en la antigüedad llamaba el anima mundi, comprender que el planeta Gaia es un organismo vivo del cual somos parte, ¿no? Entonces, la oportunidad, creo yo con los tránsitos presentes y Urano en Tauro también es un tránsito muy muy digamos protagonista en este tiempo, la oportunidad es abrir nuestras mentes, encarnar la espiritualidad, o sea, comprender que el cuerpo, o es a través del cuerpo que podemos vivir justamente esto que llamamos la conciencia, y abrirnos a una nueva era, abrirnos a un ciclo evolutivo, abrirnos a la capacidad que todos tenemos, no solamente de elevar nuestras vibraciones, sino así crear luz. Crear luz en nuestro mundo, crear convertirnos un poquito más o, o ser mejores personas, ayudar a nuestro entorno porque también nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, estamos en un tiempo de muchísima crisis a nivel sistémico, una crisis que no es nueva, obviamente, pero sin embargo, ahora, en este año 2020, se presenta con una intensidad tan, tan singular que, esto y, y tiene que ver con Plutón en unión a estos dos otros dos planetas, Saturno y Júpiter, ¿no? una intensidad tan singular, tan particular, que nos exige de alguna manera tomar responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. ¿sí? Si cada uno de nosotros pudiera tomar responsabilidad sobre esta crisis a nivel global, yo creo que podríamos ver un cambio en el mundo, o que vamos viendo cambios en el mundo a nivel evolutivo a medida que más y más gente va a resonando con esta capacidad que todos tenemos de tomar responsabilidad, de madurar nuestro lugar en el cosmos también, en el planeta. Es decir, observar que somos creadores por acción o por no acción de lo que está sucediendo. Y justamente esto involucra un cambio en nuestros valores y en nuestros sistemas de preferencia. Entonces, actualizar nuestras mentes, a lo que aquí ahora está presentando también el cosmos, y esto es lo que nos ayuda a la astrología, nos permite dimensionar justamente diferentes eh, niveles de nuestro ser, no solamente somos un individuo, sino también somos un grupo de individuos en esto que llamamos Gaia o planeta Tierra. ¿no? La astrología es un saber que, repito, nuclea varias dimensiones de nuestro ser, incluso, sobre todo como yo, me gusta eh, practicarla, integrando diferentes lenguajes también que ayudan que generan una alquimia, para que este, este conocimiento ¿no? de las energías del cielo se convierta también en un camino, un camino espiritual. Me gusta mucho trabajar con, obviamente, la psicología, la terapia, la terapia gesta, la terapia transpersonal, la psicología de Carl Jung, también la ecología, ¿no? también obviamente la simbología, la mitología, el arte, se puede trabajar con la astrología en muchas, de muchas maneras. Lo que siempre genera la astrología es un contacto con el cielo y con la oportunidad también que todos tenemos de poder encarnar un poquito más ese cielo adentro nuestro. Cuando trabajamos con la carta natal y vamos creando un camino justamente de desarrollo individual, vincular y transpersonal también, esto sucede. Sucede cuando el adentro se vive con nuevos ojos. Entonces, cuando est habitamos este presente que habitamos, eh, y sabiendo, como decía al principio, que la era de Acuario presenta un, un, una nueva perspectiva, un nuevo paradigma en nuestras mentes, una nueva apertura de la energía mental de nuestro pensamiento creador, comprendiendo justamente la interconexión de todos los seres. Es que la astrología, que interconecta muchas dimensiones, cobra justamente también protagonismo. Por eso también en las últimas décadas tanto ha crecido, y va a seguir creciendo este saber porque yo creo, que nos está sanando, nos está sanando en el sentido de que nos involucra, nos, nos eh, interconecta con el espíritu de Gaia, el espíritu de la Tierra, y también la esencia justamente de la naturaleza y el cosmos. Entonces... En este, en este tiempo que estamos ante un gran cambio de pensamiento, es muy importante ver cómo estamos pensando de forma diferente. Están habiendo nuevos valores y nuevos sistemas de preferencia. Es un tiempo que, visto desde diferentes formas, promueve eh, el paradigma holístico-integrativo, lo colaborativo, es un tiempo de conciencia transpersonal, un tiempo en donde la mente se abre, acuario, energía mental, la mente se abre a la interconexión, esto es puramente la energía acuario, arquetípicamente, en astrología, y eso permite crear justamente una luz en relación a, o, o, o cultivar esta mente transpersonal, esta mente participativa, no una, eh, forma de abordar nuestra, nuestra existencia misma, ¿no? Nuestra existencia misma en interconexión con la de todos los seres. Entonces, es por esto que este tiempo presenta tanta riqueza en, obviamente, varias disciplinas holísticas también que están cada vez más eh, siendo buscadas por todos nosotros, porque necesitamos los seres humanos lo veamos o no, seamos más conscientes o menos conscientes, estamos necesitando, yo creo, vibrar con lenguajes y con actividades en colaboración o ¿no? donde la colaboración esté presente y sea el núcleo. Entonces, los saberes holísticos, la mirada holística, la astrología, y, y todo lo que tiene que ver con el contacto grupal, incluso a nivel social también Acuario promueve el contacto comunitario, colaborativo, también lo, eh, esa inteligencia que todo lo conecta, es por eso que decía, necesitamos de alguna forma aprender a vibrar con todo, con, con este nuevo tiempo, y la astrología entonces... No solamente la astrología, pero la astrología como gran, para mí al menos, gran saber que nos abre justamente, nos educa, nos permite educarnos en esta nueva forma de pensar. Un pensamiento holístico, integrativo, repito, transpersonal, que incluye al ser humano en el cosmos. Es decir, si hacemos astrología, estamos partiendo de uno de los grandes principios universales que es el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo como es adentro, es afuera, y esta, y esta resonancia o esta correspondencia entre el ser humano y el universo, tan presente, decía antes, en la época del Renacimiento, ahora también emerge o está emergiendo cada vez con más fuerza, porque creo que eh, es lo que nos permite sanar ¿no? estos últimos siglos en donde nos hemos ido los seres humanos del contacto consciente con el planeta entonces estamos abriendo una fase más eh, que obviamente siempre trae oportunidades de todo tipo ¿sí? pero si sí, la oportunidad es poder cultivar una nueva forma de pensarnos y yo invito a crear conciencia siempre es decir comprender que si somos seres humanos tenemos el don de poder cultivar conciencia ¿sí? y mirando hacia adentro, sin duda observando nuestras sombras para iluminar justamente todo ello, podemos aprender a vibrar un poco más alto, vivir mejor, básicamente, ser mejores personas y así de alguna manera inyectar un sentido evolutivo ¿no? en, nuestra, en nuestro devenir, ¿no? en nuestra existencia, para que si algo sirva ¿no? para el mundo. Haber pasado por este tiempo que llamamos vida. Y entonces, eh, esto, ¿no? Esto quería contar, de esto quería conversar. Si alguien tiene ganas de, de compartir o de, de que, que conteste preguntas, adelante, yo encantada. Eh, hay mucho, obviamente, siempre hablar de astrología eh, representa un digamos el infinito también, porque estamos hablando del cielo, ¿no? Eh, pero bueno, quería tocar estos tránsitos desde aquí ahora y la, eh, la fuerza, la fuerza que este saber ancestral, este saber de todos los tiempos, nos puede brindar para vivir comprendiéndonos como parte de este tiempo, justamente tomando responsabilidad por sembrar el nuevo mundo.
0: Vamos a ir, si quieres, eh, Carolina, al turno de preguntas. Ahora creo que si sí, me estás oyendo, si sí, vamos a, a, como decía, ir al turno de preguntas. Muchísimas gracias por toda la eh, información, por toda la conferencia. Siempre agradable, siempre interesante. Vamos a, como decía, a ir a este turno de preguntas. Pero antes os vamos a dar un mensaje de Mindalia.com en esta campaña 45 Segundos.
1: Hola, soy Diana López Iriarte y quiero enviaros un mensaje de apoyo y de esperanza. Recordaros que hemos vivido en este planeta precioso llamado Tierra y que hemos sobrevivido a muchísimas cosas a lo largo de los años y que vamos a sobrevivir. Lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón, crear nuestra propia realidad, cuidar nuestro sistema inmunológico y alimentarnos conforme a la Madre Tierra. Y estoy seguro que pronto todo esto habrá pasado y habremos salido reforzados. Un abrazo, hasta pronto.
0: Pues ahí estaba ese vídeo con Diana López Iriarte eh, comentándonos, pues ese bonito mensaje. Vamos a pasar ahora sí al turno de preguntas. Comenzamos eh, desde México a través de YouTube. José Campuzano nos dice: En este nuevo orden mundial, cómo podemos proyectar el amor, la salud versus el miedo y el control. Cómo podemos despertar la grandeza de nuestra espiritualidad. Bendiciones, Carolina.
1: Ay, muchas gracias. Eh, un saludo a México especialmente. Eh, bueno, es abrir el corazón. Obviamente que hay muchas formas, creo yo, muchos caminos. Eh, podemos partir cada uno, a menos que somos individuos y en algún punto somos diferentes entre todos, ¿no? Cada uno es diferente, pero sí, una buena manera es a, dándole espacio de tiempo en nuestro cotidiano, a lo que nos gusta hacer. Poder entrar en contacto con eso que llamamos vocación, ¿no? eso que nos gusta hacer, simplemente por el solo hecho de hacerlo, eleva nuestra vibración. A mí me puede gustar cantar, me puede gustar pintar, me puede gustar, hay muchas actividades que a cada uno les gusta hacer, nos gusta hacer, y en eso somos diferentes los seres humanos. Pero sí es cierto que cuando lo hacemos, esas actividades que alimentan nuestro corazón, podemos hacerlo durante mucho tiempo e incluso terminar hasta cansados, ¿no? Pero como estamos tocando nuestra fuente de energía cada vez que hacemos lo que, no, hacemos lo que nos gusta, de alguna manera nuestro corazón se expande, nuestro corazón se ablanda, nuestro corazón incluso se vuelve como más esponjoso, y eso eleva la vibración. Entonces obviamente que también ayudar al otro eleva la vibración. Si hay algo que a los seres humanos nos hace bien, es aprender a ayudar al otro. También, pero incluso eh, todo empieza siempre adentro, ¿no? Entonces ayudarnos a nosotros mismos a hacer lo que nos gusta hacer, hacer lo que nos hace bien. Es decir, hacer cosas en cada día que nos hagan felices. De esa manera podemos estar más cerca de esto que llamamos vivir la felicidad. Cuando hago lo que me hace feliz, ¿no?
0: Nos dirigimos eh, a Facebook, eh, J. Arturo Zamora, desde México, nos dice, dentro de lo general de esta era de acuario, para los acuarianos, ¿tiene alguna ventaja preferencial en una era acuariana? Y de ser así, ¿cuál sería?
1: Eh, no necesariamente, estamos hablando de eh, esta era cósmica para todo el sistema solar, no también, obviamente nosotros dentro en el planeta Tierra, pero no necesariamente eh, hay una hay un digamos una influencia directa para la persona con Sol en Acuario que ¿okay? son las personas que acuarianas, no el Sol en Acuario sí es cierto pienso yo sí es cierto que quizás tal vez las personas que tienen mucha energía acuariana pueden llegar a ser como los grandes catalizadores de la nueva era, hablar de la nueva era, mostrar al, al colectivo, no, al grupo, eh, la esencia, digamos, de, de acuario, que no solamente, obviamente, lo hacemos sabiendo astrología o conociendo astrología. Es decir, poder alimentar, por ejemplo, en términos acuarianos, un proyecto de bien común, un proyecto comunitario, un proyecto colaborativo, es una forma también de liderar también el, la, la conciencia acuariana, pero nos impacta a todos, y todos tenemos acuario en nuestro ser, es decir, en la carta natal, te voy a decir muy brevemente, en la carta natal todos tenemos los 12 signos del zodíaco, todos tenemos los 12 niveles de conciencia en nuestro ser, podemos tener, digamos, sol, luna, muchos planetas en uno, no tantos en otro, pero en algún lado de mi carta natal están los 12 signos. Y es muy importante despertar la conciencia de los 12 signos. ¿sí? Así que todos de alguna manera están, estamos siendo impactados por la fuerza acuariana, porque acuario tenemos todos en nuestra carta natal.
0: Vamos a irnos con otra nueva pregunta. Y eh, desde Facebook también Maxi Bani nos dice, ¿cómo puedo hacer para transmitir a mi familia esa tranquilidad de tomar esta situación como medio de crecimiento espiritual y que no entre en el pánico de la mayoría de personas.
1: Un gran desafío también, ¿no? Es un gran desafío que estamos viviendo todos. Eh... Hay una parte, digamos, hay un estrés colectivo y hay diferentes, obviamente no es lo mismo vivir en una gran ciudad que vivir en el campo, ¿no? En este sentido, porque la densidad poblacional también en estos tiempos Está generando un estrés a nivel, digamos, de la salud, la pandemia. Creo que es muy importante en este sentido eh, apagar un poco la televisión. Eh, apagar un poco, elegir más que apagar, elegir. Elegir los medios de información. ¿sí? Creo que también es muy importante... Cultivar el silencio también, meditar todos los días, aunque sean 10 minutos, para también a través de ese silencio poder entrar en contacto con la propia necesidad. Cuando le doy mucho protagonismo a la voz de la fuera, sea cual sea, incluso en los procesos psicológicos, por ejemplo, lo que piensa el otro o lo que dice el otro de que yo tengo que hacer, cuando le doy mucho espacio, a, lo, a la voz que viene de afuera al, al, dejo de, de estar digamos en contacto con mi soberanía y este tiempo yo creo que pone muy muy de foco esto mismo de anclar o poder cultivar también la propia soberanía partiendo de la salud ¿no? el principio o el derecho a la salud es uno de los principales derechos ¿no? de nosotros los seres humanos y para eso necesitamos comprendernos, partir desde la mente, pero no solo con la mente entender, no es lo mismo comprender que entender. Abrazar esto mismo no solo con la mente sino también con el corazón de que hay una soberanía en relación a la salud y tiene que ver con el alimento que como, tiene que ver con si me dedico tiempo a dormir y a descansar si Tomo agua, si hago las cosas que me hacen bien al cuerpo. Todos sabemos que hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen mal, hablando de salud. Tomar esa responsabilidad sobre el propio cuerpo es también alimentar la soberanía en relación a la salud y eso permite eh, prestar atención, digamos, a la responsabilidad y tampoco la mirada de lo otro, lo que dicen en el afuera. ¿no? Esto del control o del miedo que viene de la sociedad, eh, no nos confundamos, la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que hemos nacido, promueve valores muchas veces enfermos. ¿no? Esto no lo digo yo, obviamente, lo, lo, este, lo, sabemos esto, ¿no? O sea, en el fuero interno hay valores interesantes y hay valores enfermos. Entonces, aprender a tomar la responsabilidad sobre el propio cuerpo, ser soberanos. En términos de salud, en términos también espirituales. Entonces, bueno, eh, es un desafío, sin duda. Es un gran desafío. Pero aprender a cultivar la salud en todo sentido.
0: Desde YouTube nos dice María Leticia Arauz, de España. Es difícil dar fuerza después de que perdemos a nuestros seres queridos. ¿Me podrías dar un consejo? ¿Cómo podemos subir nuestra vibración si hay mucho dolor?
1: Es eh, muy cierto, ¿no? Eh, ahora también es cierto que el dolor nos hace crecer. Dentro del budismo incluso no hay evolución sin sufrimiento, y por más de que estamos en general nosotros los seres humanos somos seres muy sensibles y muchas veces tenemos como cierta aversión al dolor, es cierto que Sufrir, si hay algo que trae bueno, es que nos permite generar una nueva luz. También eh, del dolor brota una nueva conciencia, porque el dolor, cuando anclamos en el dolor, cuando vivimos el dolor, cuando le damos un espacio y lo permitimos también, el dolor nos fuerza a sanarnos, ¿no? Entonces, nos obliga, como una necesidad que tenemos nosotros de los seres humanos de sobrevivir. Entonces esa sanación que nos damos a través de esas instancias dolorosas, es difícil decirlo, pero no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, no hay que, poder, no hay que perder justamente eh, eso que nos hace crecer también, que es la... La, la confianza de que vamos a poder estar mejor, ¿no? Y que hay momentos también incluso que presenta, como esto que decía eh, llamada San Juan de la Cruz, ¿no? La noche oscura del alma, ¿no? Hay momentos para en los que es necesario sufrir y tal vez no no, no, no lo deseamos, ¿no? Nunca queremos sufrir pero somos seres sintientes y sufrimos. Y llorar, y llorar, y vivir las emociones, y vivir el duelo, eso nos permite también crecer y madurar.
0: Desde Facebook, Valeria Catalán nos pregunta ¿en qué puede ayudarnos conocer nuestra carta natal?
1: Bueno, la carta natal es un mapa de la psique de... Nosotros nacemos en un momento determinado y lo que vemos en la carta natal que es una representación simbólica del cielo, cómo estaba conformado en el momento en que encarnamos, en el momento en que eh, cortan el cordón umbilical, sale, salimos del de cuerpo del útero de nuestra madre, respiramos por primera vez, esa huella energética cósmica es lo que de alguna manera vamos a explorando desde la astrología psicológica que se impregna ¿no? en, nuestro, en nuestro ser, somos esa huella del cielo encarnada y conocer nuestra carta natal nos permite ir generando un camino de autoconocimiento en donde vemos cómo la fuerza de la naturaleza, en el momento ese tan sagrado en que llegamos al mundo, eh, es parte de nuestro ser justamente, nos ayuda a ver las tendencias naturales del comportamiento de nuestro ser en diferentes niveles, y es muchísimo lo que vemos eh, y trabajamos con la carta natal, es un camino infinito, nunca dejamos de sorprendernos y de conocer nuestra carta natal, y es como, de hecho en la India por ejemplo es muy común ¿no? eh, conocer la carta natal en la antigüedad, es muy común porque es como un retrato, un retrato de nuestra energía psíquica, ¿no? no para, al menos yo lo trabajo, no para quedarnos ahí y fijarnos, no, sino incluir esa naturaleza psíquica para también estimular la función trascendente, para aprender a trabajar esos patrones de comportamiento que muchas veces nos traban en el camino de la evolución. Pero es un viaje interior y exterior también. Y autoconocimiento transformador.
0: Vamos con una nueva pregunta, nos quedan dos minutos. Gabriel Celeste de España, a través de YouTube nos dice, ¿la voz de afuera es el inconsciente?
1: La voz de afuera, eh, bueno, es una, tal vez eh, no sé si será por la, la pregunta que me hacían antes o lo que yo desarrollaba antes escuchando el afuera. No sé si lo pondría en estos términos, en realidad eh, hay una, una dimensión del inconsciente, que es el inconsciente individual, ¿no? Está adentro, podríamos decir, este inconsciente individual. También hay una dimensión del inconsciente, que esto obviamente lo trabajó Carl Jung en términos psicológicos, que es el inconsciente colectivo. No es que Carl Jung descubrió el inconsciente colectivo, pero sí él lo elaboró en términos obviamente de psicología profunda, pero esto que llamamos inconsciente colectivo podría ser eh, también mmm, definido o, o nombrado como esa información que reside obviamente en nuestro inconsciente por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de pertenecer a una especie, ¿no? Todos los lenguajes simbólicos, la astrología, obviamente también. Eh, son partes, o son de alguna manera las, las puertas ¿no? Las puertas hacia el conocimiento del inconsciente colectivo A través de los símbolos, arquetipos Llegamos al inconsciente colectivo Y yendo otra vez a la pregunta eh, Esa voz de afuera, si es el inconsciente Muchas veces también, hablando de inconsciente Proyectamos en el afuera aquello de lo cual no nos hacemos cargo, por así decirlo, aquellos complejos del inconsciente que no, justamente que no iluminamos, lo solemos proyectar en el afuera. Entonces, eh, discúlpame que no puedo responder así como de forma muy concreta a tu pregunta, pero por ahí puede llegar a surgir eh, una respuesta o algo que te haga sentido.
0: Pues de esta forma hemos llegado al final de la charla, de la conferencia. Muchísimas gracias, Carolina, también a todos los espectadores que desde Perú, España, Chile, México o Estados Unidos nos habéis visto antes de terminar. Vamos a dar esos últimos segundos finales a Carolina para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por, por, por el tiempo, por la dedicación. Y sin duda muchas gracias a Mindalia, me gusta mucho ser parte de esta comunidad, ¿sí? esta comunidad de conciencia. Así que hasta pronto.
0: Muchísimas gracias Carolina, vamos ahora sí a terminar eh, recordándoos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, podéis colaborar con nosotros dando a me gusta en YouTube, en Facebook, también compartiendo y comentando este vídeo. Puedes suscribirte, si quieres, a nuestras diferentes plataformas y redes sociales y eh, disfrutar también de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Por último, si quieres, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraráis en eh, nuestra página web www.mindalia.com Muchísimas gracias y hasta una próxima conexión de Mindalia en directo